0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Último mês da triste era Bolsonaro, governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver juntos aqui quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Estão faltando exatamente 15 dias. 15 dias. 4 horas, 56 minutos e 46 segundos para o fim da triste era Bolsonaro, que olha, hoje teve caminhão de mudança chegando lá no Palácio do Planalto. Tem o Bolsonaro que tá bravo porque ontem, quando o caminhão de mudança chegou pela porta dos fundos, lá no Palácio da Alvorada, ele não queria que aquela imagem fosse divulgada e ele acha que alguém avisou a imprensa. Porque a hora que o caminhão chegou, havia um repórter ali filmando. E ali é a parte de trás, é a entrada dos fundos, não fica ninguém ali. E tinha um repórter aguardando a entrada e filmou o caminhão entrando. Ele tá revoltado, porque ele acha que algum informante, algum traidor dentro da equipe dele, passou a informação para o jornalista. Tá revoltadinho, tá bravinho. Mas agora já teve caminhão de mudança. Ontem foi no Palácio da Alvorada, hoje foi no Palácio do Planalto. Foi desmontado o cercadinho. Não existe mais cercadinho. Não tem onde aqueles tontos ficarem. E isso tudo ajuda para que essa galera entenda que não adianta ficar na porta do quartel, porque já era. Que parem de palhaçada, porque o Bolsonaro já está saindo, ele não vai fazer nada para resistir. Ele não pode resistir, ele não pode mudar o curso da democracia. Ele vai sair, o Lula vai tomar posse. E a pergunta que eu vou fazer para você, para você responder aqui, ó no 14997790615, este número que é o WhatsApp e também é Pix, eu vou fazer uma perguntinha para você, que é o seguinte, deixa eu te mostrar aqui uma imagem, uma imagem só que eu quero que você veja, Ó, deixa ela aqui bem grande, você vai me responder no WhatsApp, 14997790615, quando você vê esta imagem, funcionários limpando e pintando a rampa do Palácio do Planalto, porque está saindo uma desgraça e está entrando um presidente, quando você vê essa imagem, o que você sente? Você vai me responder não por escrito aqui no bate-papo, você vai me mandar uma mensagem de áudio, sua voz, 10 a 15 segundos, no WhatsApp 14997790615, esse número também é Pix, caso você queira colaborar com o canal, essa é a chave para você usar, mas quando você vê essa imagem a rampa sendo pintada, olha andames lá dentro, dando uma geral, tudo sendo reformado, porque vai sair uma desgraça e vai entrar um presidente. O que, que você sente? Diga para mim. É uma sensação de quê? De alívio? É uma sensação de felicidade? É uma sensação de esperança? Diga para mim aqui, ó, no 14997790615, uma mensagem curtinha de 10 a 15 segundos, que quanto mais curta mais pessoas dá para ouvir, aí até o final da live a gente ouve a sua opinião, tá bom? Eu vou ler algumas notícias aqui, se você tá aqui pela primeira vez se inscreva no canal, se você já é inscrito não se esqueça, deixe seu like, torne-se membro, mande um super chat, o um super sticker que é para o YouTube divulgar mais, se você só fica assistindo, o YouTube acha que você é robô, que você não é humano, porque tem que ter interação, tá? Então deixe seu like, mande um super chat, um super sticker e bora, bora, venha comigo, caminhão de mudança chega ao Palácio do Planalto veja fotos vamos ver ó oh, que cena mais linda que cena mais linda é? Ei Laia, um caminhão de mudança chegou nesta sexta-feira ao Palácio do Planalto, sede do Executivo. O veículo ficou estacionado em frente à rampa central do edifício. O deslocamento dos objetos foi escoltado por funcionários do GSI. Nas imagens registradas pelo repórter fotográfico do Poder 360, Sérgio Lima, é possível ver os funcionários retirando um objeto em formato de uma moto. Olha a Harley Mito. Em março, um apoiador presenteou o presidente com uma moto de madeira. Durante o mandato, Bolsonaro recebeu presentes de apoiadores que podem estar na sede do Executivo. Em 2021, ele foi presenteado com uma réplica de arma. O presidente deve retirar todos os seus objetos do Palácio até 1º de janeiro de 2023, quando o futuro chefe do Executivo Lula toma posse. Os preparativos para a posse, que será realizada em 16 dias, se intensificaram. Nessa sexta, uma equipe de manutenção trabalha na rampa do Palácio do Planalto. Olha, olha... Que cena mais linda. Não, gente, isso aqui, isso é o verdadeiro exorcismo. Vocês estão vendo cenas de um exorcismo, né? Olha, olha aqui. Gente, será que tem aqui... Tem uma pessoa mumificada aqui? Tem uma pessoa saindo disfarçada de múmia? O que, que é isso aqui? Não aumenta mais. Olha aqui, acho que tem uma pessoa disfarçada de múmia. O que será que é isso? Olha, isso aqui é a cena de um exorcismo. Nego lindo da B. <risos> É o Nego Lindo da BR. Olha só. Que negócio parece que é um sarcófago. Vocês estão vendo um exorcismo, hein? Agora que eu fiquei intrigado com isso aqui, eu fiquei, viu? Cadê a cena aqui? Ó, que eu fiquei intrigado com essa foto, eu fiquei. Ó. Olha aqui. Parece que tem uma pessoa ali embalada. Será que o Bolsonaro tá fugindo, disfarçado de múmia? Que será que tem aqui dentro, ó? Ê, cenas lindas. Mas temos vídeos temos vídeos os vídeos eu postei lá no WhatsApp para no WhatsApp olha no Instagram os vídeos estão lá no Instagram porque eu vou postando durante o dia conforme os vídeos vão chegando eu vou postando então pegue seu celular agora pegue seu celular clica no Instagram vai na lupinha e escreve pensando auto insta vai lá pensando auto insta clica clica que nós vamos para lá agora se você não sabe você pode colocar o seu celular nesse código QR que você vai ser jogado direto para o Instagram. Vamos ver, ó, temos vídeos aqui, Temos imagens. Vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Olha que cena mais linda. Aqui essa cena da mudança que nós vimos agora. Olha. Ei, que maravilha! por favor para cá por favor senhor por favor para cá por favor ativa pode tá se pode dar uma olhada aí tá Eita nós Já vai tarde Tá saindo quem nunca devia ter entrado, né? Aqui, olha, é o cercadinho. O cercadinho sendo desmontado. Dá uma olhada. Dentro do Palácio da Alvorada. Chovendo. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um toldo verde e amarelo. Uma estrutura metálica. Porque o pessoal era recebido num lugar, aí ia para uma grade, falava com ele. Tá sendo desmontado. Então não existe mais cercadinho, tá? Não existe mais cercadinho. Olha aqui, ó. A Harley Mito. Olha a Harley Mito. O que, que ele vai fazer com isso? Quando você vê esta imagem, o que você sente? Você vai me responder nesse WhatsApp que está na sua tela, 14997790615, funcionários limpando e pintando a rampa do Palácio do Planalto. Quando você vê essa cena, o que, que você sente? Você sente alegria, você sente esperança, você sente alívio, o que, que você sente? Não é para falar, ah, eu sinto tudo, fala uma coisa aí, pô. Fala o que você sente, uma mensagem de voz curtinha... 10 a 15 segundos que eu quero ouvir sua opinião, tá bom? Quero ver o que, que você está sentindo nesse momento que é importante para nós. Vamos ver aqui, continuemos, continuemos. Boa noite, Luísa. Cadê? Boa noite, Fátima. Vamos chegando. Quem mais está por aqui? É Boa noite, Lenita. Todos da live. Estou muito feliz com a partida do Bozo. É inevitável, gente. Não existe essa história. Ah, eu não vou aceitar o resultado. Ai, eu não vou sair, eu sempre falei isso pra vocês, não, não existe isso. Ah, mas e se ele se recusasse? Não existe se recusar sair. Não existe. Não existe isso, não tem como. Ah, não, eu não vou sair, não existe. Tanto não existe que ele tá saindo. Vai ter que sair, o Lula vai tomar posse, quer queira, quer não, não depende da vontade de ninguém. Não existe disso assim, ah, mas o senhor aceita a derrota? Não existe isso, né? João Batista, obrigado pelo Super Sticker, parceirão, muito obrigado, viu? Cadê? É, professor, educar e reeducar para Bolsonaro nunca, nunca mais voltar, Sônia, valeu cadê? que alívio, nem dá para acreditar que acabou a ditadura arrogância, pronto cadê? É, boa noite e as antenas harp <risos> ai meu Deus do céu, Inês, tem que parar o Paulo Guedes, privatização da sede do Banco do Brasil no Rio de Janeiro ao perto... Oi Inês, bom dia Inês, acabou tem que parar o que o Paulo? Porque que acabou já. Acabou. Gente, vocês não estão entendendo que o governo Bolsonaro acabou? Acabou. Não vai acontecer mais nada. Dia 20, a Câmara entre recesso, o Senado entre recesso, o Judiciário entre recesso. Já é dia 16. Acabou o governo. Não acontece mais nada. Acabou. Acabou o governo Bolsonaro. Acabou, Inês. Acabou. Essa frase parece aquela frase que vem repetindo os quatro anos de governo, mas o governo já acabou, já acabou esse governo, viu? Cadê? Provavelmente para subir um presidente, de pronto, cadê? O que mais? É, estou me sentindo aliviada, Judite, pronto, acabou, acabou, acabou o governo Bolsonaro, não tem mais o que fazer, acabou, acabou. Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma notícia, venham para cá. Espera lá, deixa eu só te tirar aqui o... Um. Pronto, tirar o, o Instagram da tela. Pronto, vamos para mais uma notícia. Bora, 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 bora. Após a operação da PF, que prendeu até deputado, Carlos Zambelli volta a insistir em pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas peça mesmo, peça mesmo, viu, Carlos Zambelli? Continua insistindo que vai dar certo. vai, vai Bota, 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 bota tudo na prisão. A operação da Polícia Federal contra atos antidemocráticos e bloqueios de estradas após as eleições vencidas por Lula. Vou repetir. Após as eleições vencidas por Lula. Vou repetir. Após as eleições vencidas por Lula. É? incomodou a ala mais radical de parlamentares aliados ao presidente Jair Bolsonaro. É o caso da deputada Carla Zambelli, que voltou a insistir na avaliação do pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre atos antidemocráticos na Suprema Corte, que autorizou a ação da PF na quinta, ontem, segundo a coluna de Bela Megali, Zambelli e outros radicais, como o deputado Carlos Jordi, pretendem pressionar os senadores e o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para que o afastamento de Moraes seja analisado em plenário. Vai, vai sim. A decisão, porém, não agrada nem a todos do partido de Bolsonaro, nem no PL agrada. Parlamentares mais moderados não concordam com essa pressão, já que há é um receio de que isso possa desgastar ainda mais a legenda que sofreu um revés no TSE ao tentar questionar o resultado das eleições presidenciais. Além disso, o Zambelli tem costumado. É, tem se acostumado a defender um. Tem costumado defender. Defe Espera lá. Carlos Ambelli tem costumado defender um golpe de estado, tá? Como fez em um vídeo nas redes sociais que repercutiu mal no meio político. Quer dizer, ela ainda não entendeu que acabou. É mais uma gente. As pessoas estão com dificuldade para entender que o governo Bolsonaro acabou. Na direita e na esquerda, as pessoas não estão entendendo que o governo Bolsonaro acabou, não tem mais o que fazer. Te amo, Zambelli, te amo, Zambelli, pra que chorar? Vai embora, Zambelli. As pessoas estão com dificuldade para entender que o governo Bolsonaro acabou, não tem mais o que fazer. Né? Zambala tá se borrando de medo, não é nem medo, né ela sabe o que vai acontecer. Ela é uma das primeiras a ser presa. Ela, o Daniel Silveira... Vocês sabiam? Ó, sabe por que, que o Daniel Silveira ainda não está preso? Respondam aí para mim. Por que, que o Daniel Silveira não está preso ainda? Responde aí para mim. Por que, que o Daniel Silveira ainda não está preso? Ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por atos antidemocráticos, mas ele ainda não está preso. Por que, que ele ainda não está preso? Digam aí. Cadê? Por que, que o Daniel Silveira ainda não está preso? Alguém responde aqui, vamos ver. Cadê? Por causa do Bozo, continua. Por que, que o Daniel Silveira ainda não está preso? Cadê? Cadê? Entrou no benefício do Bolsonaro. É, Bolsonaro pode livrar da cadeia porque ele recebeu o um indulto, por causa da anistia, por causa do indulto, por causa de um possível indulto, por causa do Bolsonaro, o tal do indulto. Todos erraram. Todos erraram. Sabe por que ele ainda não está preso? Porque a decisão ainda não transitou em julgado. E é de propósito isso. Funciona assim. Você tem uma condenação. Você pode entrar com recurso, tem um prazo para você entrar com recurso, e eles têm que julgar o seu recurso, se é procedente ou não. Quando ele foi condenado, ele entrou com recurso. Ainda não julgaram. Ainda não julgaram de propósito, porque assim, enquanto eles não julgarem, a decisão ainda não transitou em julgado. Enquanto não transita em julgado, ele ainda não pode ser preso. Então, a, o indulto também não vale. Eles estão fazendo isso de propósito, para não ter que decidir. Eles estão esperando o Bolsonaro sair do poder, porque aí depois que ele sair, aí eles julgam o recurso, negam, confirmam a prisão, vão julgar o indulto se vale ou não, vão dizer que é desvio de, de, de finalidade, que não é para isso e tal, e aí ele vai ser preso. Mas na verdade a decisão ainda não transitou em julgado, ele não está solto porque o indulto está valendo. Ele está solto porque os recursos não foram julgados e, de propósito, a decisão oficialmente não transitou em julgado ainda e eles estão esperando de propósito para prendê-lo. Já poderiam ter julgado, já poderiam ter negado o recurso dele, aí eu iam ter que prender. Para prender, iam ter que julgar o indulto. Se, dizer, se, se eles disserem que não pode dar indulto, Bolsonaro faz o escândalo. Se falar que pode dar indulto, corre o risco de antes de sair o Bolsonaro dar mais 800. Então eles não estão fazendo nada, a sentença ainda não é definitiva, não transitou em julgado, o processo dele oficialmente ainda não acabou, por isso que ele ainda não foi preso. Vocês entendem que as coisas vão acontecer e eles vão abrir a fila? Porque seria muito fácil eles falarem assim, olha, não, vai, tá bom, Bolsonaro deu indulto, tá indultado, beleza. O Bolsonaro vai indultar 340 mil pessoas, se falar que pode ele vai indultar todo mundo, então eles de propósito não encerraram ainda o caso dele o caso dele ainda está em aberto, já teve o julgamento, mas ainda cabe recurso o recurso não foi julgado tá, ainda não transitou em julgado é de propósito gente é estratégico, vai todo mundo ser preso e eles sabem, Carlos Zambelli sabe todo mundo sabe que eles vão todos ser presos né? cadê? não vejo a hora de ver esse inde, indesprezível sair da presidência Vera Orisvaldo, quando o maldito sair do poder até o Adélio vai ser julgado. O Adélio já foi julgado. O Adélio já foi julgado e já foi condenado. O Adélio já tem uma sentença definitiva e está cumprindo pena desde 2019, Orisvaldo, Já foi julgado há muito tempo. O caso dele não está em aberto. O caso do, 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 do Adélio não é um caso em aberto para ser julgado. Boa noite, já já vai tarde, cuida vai logo. Klebert, pronto. Bora, vamos ver aqui. Mais uma, mais uma, mais uma. No Congresso, quem nem deu voto a Lula quer a esplanada inteira. O pessoal está chantageando o Lula por cargo, por ministério. Gente que não fez nada, gente que não participou da campanha, agora está exigindo um bonde. Olha só. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não escolheu à toa o deputado e seu amigo pessoal, Elmar Nascimento, para ser o relator da PEC da transição. Petistas identificaram de imediato que a opção por Elmar visava dificultar o jogo. O parlamentar baiano é hábil, passou os dois últimos dias na Câmara rodeado por jornalistas, com sua fala mansa, apontando razões da dificuldade de aprovação da PEC. Ora falou em necessidade de ouvir todos os líderes antes, ora falou que se reuniria com uma bancada fazia contas. O resultado se viu ontem pelos corredores da Câmara. Este blog conversou e testemunhou a irritação dos petistas com essa lenga-lenga da demora de votar a PEC. Deputados do partido como José Guimarães e Enio Verri mostram, mostravam em alto e bom som o descontentamento com essa demora intencional em votar a emenda do Bolsa Família. Outro deputado do União, Danilo Forte, comandava uma rodinha de conversa com dois outros, dois outros colegas, Marília Raiz e João Carlos Bacelar, e falava da resistência do Centrão em atender a tudo que o PT quer. Abordado pelo blog Foi Sucinto, vai passar, mas mais magrinho do que imaginam. O que os deputados não querem é perder poder e dinheiro de emendas. Um deles, do Centrão, que pediu anonimato, explicou. Você sabia que a PEC da transição aprovada pelo Senado por dois anos, depois desse período, pode ser renovada por uma lei complementar? Ou seja, basta maioria simples, 50% mais um dos deputados e não quórum constitucional, 3 quintos ou 308? Não vai sobrar nada para nós desse jeito. Não vai sobrar nada para nós. Para nós. Sabe o que ele está dizendo? É, se você aprovar a PEC desse jeito, para renovar. Não precisa mais dos 308 votos. São 513. Você só precisa da metade. Você precisa de 257. Aí é muito mais fácil aprovar. Quanto mais fácil, mais barato. Então eles querem que seja bem difícil para ser caro. É o que ele está dizendo com todas as letras. Não vai sobrar nada para nós desse jeito. Em jogo também... De... Em jogo também cargos e ministérios. Lula tem resistido e por essa razão decidiu que só anuncia seus ministérios, o seu ministério completo, após a votação do PEC. A galera tá querendo o cargo, tá querendo o ministério e o Lula não tá cedendo. Então ele falou, então não vou indicar ninguém. Vocês querem tudo ser indicado? Eu não vou indicar ninguém. Primeiro vota PEC. Não consta que esses deputados que dificultam a votação da PEC e que buscam passa na esplanada tenham arranjado um voto sequer para Lula. Mas e daí? Então vocês entenderam? O jogo é jogo de interesse para eles próprios. Eles estão dificultando para depois vender a facilidade. Você cria a dificuldade e depois você vende a facilidade. Então eles estão dificultando para aprovar. Eles sabem que eles vão aprovar. Eles sabem que não tem opção. Vai ter que ser aprovado. Mas eles estão dificultando ao máximo para ver se o Lula falar: o ah, tá, que, que vocês querem para aprovar? É isso? Tô, pega para vocês aí para ver se o Lula se cansa. estão tentando é, emparedar o Lula. Eles estão tentando chantagear o Lula. É isso, né? Cadê? que mais? É, Bolsonaro vai fugir naquela Harley Davidson de madeira. Que não passe por uma queimada na Amazônia no Pantanal, porque é de madeira, né? Cadê? Otávio, professor Ayrton Lira... Ayrton Lira? Arthur Lira... É, que não fique esperto não, ele também tem o rabo preso com esses milicianos e pode perder seu mandato. Perder o mandato só se ele for condenado na justiça, ele tem dois processos no STF, é só pautar, tá, tá na mão da Rosa Weber, ela pauta quando ela quiser, mas está lá há muito tempo, então ninguém teve interesse também em pautar. Poder pode, tem dois processos esperando para ser julgado, ele pode ser condenado e preso, mas precisa de interesse, né? Será que haverá uma varredura nos Palácios do Planalto da Alvorada pelo esquadrão antibomba? Antibomba não, a preocupação não é bomba, a preocupação é espionagem. A preocupação não é com bomba, é com espionagem, né? Cadê? É, parece um bando de urubuscos. Não, não parece, não. É exatamente isso. E é isso que eu. Olha, eu fico feliz se vocês entenderem isso. Como funciona a política de verdade, sem ingenuidade sem infantilidade, sem Datena. Esses programas, Brasil Urgente, é, Cidade Alerta, tudo é fácil, tudo falta vontade política, porque é só querer, porque eles não querem, porque eles não fazem. Quando chegar alguém com vontade política vai acontecer. Gente, não é assim, não basta só querer. É muito difícil o jogo, porque o, imagina não é uma canoa, nós estamos falando de um transatlântico. Tem um monte de gente lá dentro e cada um é dono de um pedaço. Você convencer todo mundo que o transatlântico tem que ir para lá e não para cá é diferente se fosse um, um caiaque, e é só você remando, né? Eu vou para lá, beleza, vou para lá. Mas um transatlântico você precisa fazer todo mundo levar para lá. E aí tem gente que fala que quer levar para cá só para depois falar: "Ah, agora você me convenceu, agora eu vou para cá". Ele cria a dificuldade para vender a facilidade. É muito mais difícil do que parece. Por isso que tem que tirar o chapéu para o Lula, né? Cadê? As emas estão aliviadas por se verem livres do maluco da cloroquina. Roseli, vamos para mais uma? Vamos! Cadê? Opa! Fechei aqui, ó. No Congresso... Ah, isso aqui é o que a gente acabou de ler. Simone Tebet pisa na bola e assim pode acabar não sendo ministra. Olha só, esse raciocínio é bastante interessante. Vamos ler juntos, ó. A paciência é dom de poucos e o silêncio a arma dos mais sábios a senadora Simone Tebet dá sinais de que é mais ansiosa do que parecia além de encantada com a própria voz pule pule de 10 para titular do Ministério do Desenvolvimento Social tendo obtido finalmente o patrocínio que não tinha antes do seu partido passou a dizer que agora é tudo ou nada ou será ministra do Desenvolvimento Social ou não fará parte do novo governo. É verdade que o PT quer o ministério, mas também é verdade que Lula quer o lugar para Simone. Inúmeras vezes, o presidente eleito já reconheceu publicamente que deve sua vitória em parte a Simone. Geraldo Alckmin, o vice, Janja, a primeira-dama, são cabos eleitorais da senadora. No momento, porém, Lula tem outras coisas mais urgentes com as quais se preocupar. A aprovação da PEC da transição, por exemplo, travou a Câmara. O Centrão ameaça sabotá-la. Por causa disso, Lula adiou o anúncio dos nomes de ministros políticos indicados pelos partidos para a próxima semana ou para depois do Natal. Não significa que desistiu de Simone. Não significa também que oferecerá a Simone outro ministério. Quem aspira servir a um governo não manda recado ao governante por meio de terceiros, apenas espera ser convidado. Simone tem todo o direito de recusar o convite se ele a desagradar, mas pouco ganha em antecipar a sua decisão. Não é só deselegante, soa a imposição, a arrogância, é fazer o jogo do adversário. Quem tem prazo não tem pressa. E o de Lula termina no final do mês, até na véspera da posse, se ele preferir. Simone não tem prazo. Não só haverá eleição presidencial daqui a quatro anos. Então veja só, qual que é a necessidade dela falar que ou ela vai aceitar o Ministério do Desenvolvimento Social ou ela está fora do governo e vai para o PMDB, vai rodar o Brasil, vai buscar soluções fora do governo. Por que isso? É o mesmo erro que comete o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é uma pessoa que não tem a menor paciência. Em 2018, resolveu ir para Paris. Em 2022, bateu no Lula com um ódio inexplicável. Um ódio desmedido. Se ele apoia o Haddad, mesmo que perde, perdeu o ganhar do jogo, mesmo que perdesse. Se ele apoia o Haddad em 2018, tem paciência. Lula recuperou os direitos políticos tá todo mundo indo para o lado do Lula. Vou para o lado do Lula também. Ele seria uma figura central desse governo. Seria o nome certo para 2026 com o apoio do PT, com o apoio do Lula. O cara que não largou a mão em 2018, que não largou a mão em 2022. Ele é de confiança, seria a nossa opção. Mas o Ciro não tem paciência. O Ciro não entende como é o jogo da política. É carta fora do baralho. A Simone Tebet parece que ela também não está entendendo que ela precisa ter um pouco de paciência. Calma, o Lula gosta dela. O Lula quer ela no governo. O Lula quela no governo, a Janja quela no governo, o Alckmin quela no governo. Então aguenta as pontas, porque o jogo, nós estamos vendo o que, que são esses deputados. Olha, se a gente aprovar a PEC desse jeito, não vai sobrar nada para nós. É assim que eles estão falando. Se a gente deixar o Lula governar, ele vai conseguir governar sem a gente. Nós temos que pôr dificuldade para ele governar. Ele tem que precisar de nós, é isso que ele está falando abertamente. Então tem que ter paciência, porque o jogo não é simples. O jogo não é simples, mas o MDB tá do lado dela, o Lula tá do lado dela, a Janja tá do lado dela, o Alckmin tá do lado dela, não tem ninguém contra ela. E ela tá despirocando, vai entender, não tem necessidade disso, né? Cadê? É, Janja não tem que dar pitaco. Não tem que dar pitaco, mas dá pitaco. Sabe por quê? Porque se você fosse a esposa do Lula, você também ia dar pitaco. Ou você acha que você. Tem o um marido presidente da república e você não conversa com ele. Você conversa. Essas coisas são inevitáveis, gente. Não é assim, sabe? É a mesma coisa que eu falar pra você que você não tem que dar pitaco. É claro que você vai dar pitaco. Você não tem direito a ter opinião. Por que, que a Janja não tem? Todos nós temos o direito de dar opinião. O Lula segue se ele quiser. O Lula segue se ele quiser, né? Eu posso ter minha opinião, não pode? Você também pode ser a sua. Por que, que ela não tem direito de ter opinião? Ela fala. Tá do lado dele. Você acha que ela não vai falar? Mas ele segue se ele quiser, ele não é obrigado a seguir. Ele é o presidente da república, né? Cadê? O governo Lula vai dar tudo certo, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos nós brasileiros, Maria do Socorro. Cadê? Rafael, antes era ciúme da Janja, agora é a impaciência da Simone. Cada dia é um motivo diferente e vai ser assim até o governo começar de vez. Não é que vai ser assim até o governo começar de vez. É que é assim mesmo. É gente. Gente se leva muito pelas emoções. Isso faz parte do jogo, do desinteresse. é sempre assim, daqui a pouco acalma, se não acalmar, pode ir assim também. Gente, olha, se vocês estão achando que, é um, gov que um governo é assim, ó, ó, agora resolveu, posso ficar aqui ó, de chinelão, só agora a vida tá boa, agora tá tudo fácil, nunca é assim. Isso aí é a parte do dia a dia, sempre tem uma coisinha aqui ou a outra, não é fácil, não é fácil mesmo não, né? Cadê? Vamos ler mais uma? Bora, venham aqui comigo. Em fim de mandato, Bolsonaro libera a exploração de florestas em terras indígenas. Mas é um vagabundo filho daquilo ou não é? Gente, <risos> tem certos crimes que eu falo assim, não tem uma licença não, sem eu perder o meu réu primário para eu falar uns negócios aqui que eu tinha vontade de falar? Não é possível, cara. Há duas semanas do fim do mandato, o governo Jair Bolsonaro decidiu autorizar a realização de manejo florestal dentro de terras indígenas. Na prática, trata-se de permitir a exploração de madeira dentro de áreas demarcadas. Uma instrução normativa que autoriza essa atividade foi publicada hoje no Diário Oficial, assinada pelas presidências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. De acordo com a instrução normativa, o objetivo é estabelecer as diretrizes e os procedimentos para elaboração Análise, aprovação e monitoramento de plano de manejo florestal sustentável comunitário para a exploração de recursos madeireiros em terras indígenas. Principal alvo de explorações ilegais, as terras indígenas são hoje a última fronteira na conservação ambiental, onde estão preservadas as maiores áreas de floresta, justamente por serem terras demarcadas. Organizações socioambientais temem que a medida acabe por facilitar ainda mais a exploração criminosa que já ocorre devido a falhas em fiscalizações e monitoramento dessas atividades, que muitas vezes são usadas para lavar a retirada clandestina de madeira. Pelo texto publicado pelo IBAMA e pela FUNAI, a exploração madeireira poderá ser feita em organizações indígenas ou através de organizações de composição mista, ou seja, com não indígenas também. Segundo o IBAMA e FUNAI, aos não indígenas se estende a proteção das leis do país nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros. Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental, afirma que a instrução foi editada sem consulta às instâncias representativas indígenas e que desconsidera as formas de gestão que os povos fazem de seus territórios. Essa instrução permite que entidades compostas por brancos possam fazer manejo florestal nas terras. Isso afeta o uso fruto exclusivo que os indígenas têm das riquezas dos rios, lagos e solos previstos na Constituição Federal. O texto também desrespeita o Estatuto do Índio, que proíbe aos não indígenas a realização de atividades extrativas em terras indígenas. O ato da FUNAI e do IBAMA é absurdo, ilegal, inconstitucional e tenta liberar mais uma boiada no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Questionado pela reportagem sobre a instrução normativa, o senador Randolfo Rodrigues disse que vai levar o caso para o STF. Vamos ao STF para derrubar a medida. O Estadão também repercutiu a publicação com membros da transição do governo Lula. A informação é que essa instrução normativa publicada nessa sexta vai entrar nas recomendações de atos que devem ser revogados já no início de 2023. Nesse caso especificamente, quem poderia revogar a instrução são os novos presidentes do IBAMA e da FUNAI, porque trata-se de uma decisão publicada pelos dois órgãos. A reportagem questionou a atual direção da FUNAI e IBAMA sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta. Até a publicação dessa matéria, o espaço está aberto para manifestações. É inacreditável como ele gosta da morte alheia. Como ele não liga pela vida alheia, dane-se, tem uma reserva indígena, vamos tirar a madeira de lá, que vagabundo, viu? Mas que, como, é que, como é que tem gente que vota num cara desse? Inacreditável, né? Cadê? Encarnação, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Quem mais tá por aqui? Deixa eu pegar pra eu não perder. Benedito você torna o assunto política fácil, abraço Benedito, obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado por ser membro também, tô perdendo aqui, ó um superchat, deixa eu ver eu tô perdendo aqui outro, Liege, torcendo muito pro Lula ganhar essa nova guerra política e conseguir a votação da PEC sem ter que ceder muito, é que hoje já é dia 16, no fim de semana não vai acontecer então dia 20 ele sai em recesso Talvez haja uma convocação extraordinária antes do Natal, na semana que vem, depois do dia 20, mas antes do Natal, dia 22, 23, para eles voltarem para Brasília para votar esse assunto. Porque em tese eles já estariam em recesso. Deixa eu ver, hoje é dia 16, né? Dia 20 seria terça-feira, começaria o recesso. Então, fim de semana nada, segundo eles nunca estão, já não teria mais nada para acontecer. Talvez seja considerada uma convocação extraordinária, ainda antes do recesso, se adia o recesso, e eles voltam lá no dia 21, 22, 23 para votar, porque não dá tempo mais. Então vamos ver o que, que acontece na semana que vem, né? Vamos esperar. Obrigado, viu, Liege? Valeu. Cadê? É um absurdo tremendo autorizar exploração em terras indígenas e se desgoverno ao cretino de marca maior. Raimundo, boa noite, será que não haverá... A última motocicleta do Bolsonaro e seus seguidores? Não sabemos. Cadê? O que mais? Rejane não somente vota, como também defende. O que, que é o caso? Lívia, Lula não pode mais ser ingênuo, não pode entregar o Ministério Social para a Tebet. Ela levantará essa bandeira daqui a quatro anos a seu favor e contra o PT. Mas o Lula não é ingênuo. Se ele fizer isso, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe, ele conhece o governo, ele não é presidente pela primeira vez, ele conhece PT, eleição ele já disputou seis, né, ele ganhou a mais difícil da história, ele teve a maior votação da história, e ele sabe o que, que ele vai fazer, o que, se ele põe a Simone ou não, ele, ele sabe, ele não é ingênuo. né, ele não é ingênuo. deixa ele, ele vai decidir, ele tá fazendo o jogo de xadrez dele lá, é que não é simples, né, não é simples. Denise, sinto alívio, vou pular sete ondas para agradecer. Cadê? Vera, o sarnezinho até onde sei foi preso. Continuemos. Rede vai ao STF após Bolsonaro liberar exploração em terras indígenas. Olha só que beleza, hein? A Rede Sustentabilidade vai acionar o STF hoje contra a instrução normativa publicada pelo governo Bolsonaro que autoriza a exploração de madeiras em terras indígenas. A rede ingressará com uma representação ainda hoje no STF contra esse decreto absurdo de Bolsonaro, disse Randolfe Rodrigues. Há duas semanas do fim do mandato de Bolsonaro, o governo federal publicou uma instrução normativa autorizando a extração de madeira em terras indígenas no país. A medida foi publicada no Diário Oficial e assinada pelo presidente do IBAMA, Eduardo Bin, em conjunto com o presidente da Funai Marcelo Augusto Xavier é inacreditável que você tenha aqui na justiça para tentar provar o óbvio que isso é ilegal que isso é completamente ilegal que não pode ter exploração de madeira em terras indígenas né Cadê que mais Uru, Cadê Boa noite aquele coração ainda está com ele ou já devolveram para Portugal não eu só veio para festa só veio pra festa, já teve a, a celebração Já foi embora há muito tempo Mas ninguém viu mesmo, tava lá no Itamaraty né Cadê? O Lula e o PT já são O pai do Bolsa Família, os pobres já sabem Quem olha por eles, disse Margarida Marli O gosto dela, mas já tô achando Essa tebetona Muito ambiciosa Gente, ambicioso todo mundo é Ambicioso todo mundo é Todo mundo que tá na política é Ela tá afobada mas ambicioso todo mundo é. Quem não quer ser presidente da república? Vocês acham que alguém que está na política não quer estar tá no posto mais alto? É como você achar que alguém que é jogador de futebol não, quer tá, não queira estar tá na seleção brasileira, não queira ir para uma Copa do Mundo. É claro que quer. Ela tá, é afobada. Mas ambiciosos todos são. ai ah, e o Alckmin v, se ele não quer ser presidente? Claro que quer, todo mundo quer. O Haddad quer ser presidente. A Glaze quer ser presidente. Todo mundo quer ser presidente. Quem está na política olha para o topo da carreira, isso é normal, é, é imp... a gente não pode achar que isso não vai acontecer, que a pessoa não tenha ambições na vida, mas ela está sendo afobada, ela está sendo afobada, cometendo o mesmo erro do Ciro, e isso pode complicar a vida dela, né? mas assim, não dá para ser diferente, que vai ser ambicioso, vai, todo mundo é, né? Cadê? Boa noite Mara, bem-vinda, vamos chegando. Estão comentando muito que Lula não sobe a rampa. O que será que eles estão planejando? Marcos, o que, que você quer? De verdade, assim, você fica olhando o que os bolsonaristas falam e você leva a sério? É sério mesmo que você se preocupa com o que bolsonarista fala? Que já perderam a eleição, que já está desocupando o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada já desmontou o cercadinho. Gente, quando é que vocês vão entender que já acabou o governo Bolsonaro? Porque os, os, os idiotas que estão na porta do quartel esperando invasão alienígena, eu não estranho, mas é sério que vocês se preocupam tanto com o que bolsonarista diz? Por que vocês fazem isso? Por que, que vocês se preocupam tanto? Ah, eles estão comentando o problema deles. O governo Bolsonaro já acabou. Já acabou o governo Bolsonaro. Tá desocupando. Tá esvaziando já. Acabou. Acabou. dia primeiro o presidente é o Lula. Não interessa o que eles estão falando, pode falar o que quiser, fica à vontade para falar, o choro é livre, né? Altaíde, depois dos bolsomitas, vamos encarar, vamos encarar a guerra semiótica da imprensa golpista, mas é muito bom ver os minions desesperados. Pronto, cadê? Obrigado, Altaíde, obrigado pelo superchat, está na hora do Jair já ir embora, disse o Rodrigo. Gente, vocês dão muita trela para bolsomínio. Eles não falam nada com nada e vocês ficam preocupados. é que será que quer dizer? Gente, eles não falam nada com nada. Se fosse o primeiro ano do governo Bolsonaro, mas quantos anos não estamos convivendo com essa loucura sem sentido aí? É sem sentido. Não procura sentido no que não tem sentido. né? Continuemos. Veja as armas apreendidas pela PF em mega operação que mirou atos golpistas. Olha que gente de bem. Gente de bem, presta atenção. A mega-operação realizada pela Polícia Federal contra envolvidos em atos golpistas promovidos por bolsonaristas levou à apreensão de um arsenal. Entre as armas estão uma submetralhadora, um fuzil e rifles com luneta. A determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes e foi cumprida na quinta-feira. Em balanço divulgada na tarde de quinta, a PF divulgou ter apreendido 21 armas e 132 munições em todos os estados onde houve operação. Chamou a atenção, porém, um arsenal encontrado em Santa Catarina com 11 armas. O nome do responsável não foi revelado. Ao todo, Moraes determinou 103 medidas de busca e apreensão, quatro ordens de prisão, quebras de sigilo bancário, apreensão de passaportes e suspensão, de certificados de registro de colecionador, atirador, desportivo e caçador, além do bloqueio de, ar de contas bancárias de 168 perfis de redes sociais. As buscas se concentraram nos estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Olha isso, gente. Olha isso. Tem fuzil, tem submetralhadora. Olha. Olha. Vê se pode. Tudo cidadão de bem, protestos pacíficos, né, ó, tudo manifestação pacífica do cidadão que quer proteger a família, que é Deus acima de tudo, ó, o cara com submetralhadora, tem mais, ó, munição, carteiras de caque. ó, que beleza, hein, cidadão de bem, esse é o cidadão de bem bolsonarista que tá protegendo a família, que legal, né, bacana, nas redes não comentam os atentados terroristas é que assim é, não tem muito o que falar não tem muito o que falar todo mundo sabe, todo mundo viu não tem mais o que continuar falando é muito claro o que aconteceu né? a gente continua falando quando você tem novas informações fatos novos, mas todo mundo viu o que aconteceu, e todo mundo sabe que a polícia tem uma ala que é bolsonarista que está sendo complacente, então está todo mundo meio que esperando o governo acabar Pro Lula tomar posse e botar a casa em ordem. No governo delinquente do Bolsonaro não acontece muita coisa para apurar nada, né? Cadê? Expedito, concordo, o governo Bolsonaro acabou, porém a maldade deles permanecerá por muito tempo, assim como o Nas... Mó. Não entendi esse final, Expedito. Mas assim, essa maldade nós vamos ter que conviver, o bolsonarismo não vai desaparecer, né? É, JB Ditador Lira e Aras podem ser investigados Por terem engavetado vários processos Contra o Bozo Pode, pode, mas não vai acontecer Não vai acontecer Porque assim, você comete crime Quando tá escrito lá, isso aqui é crime Então roubo é crime? Assassinato é crime? Homicídio? Tá lá Estelionato é crime? Tá lá Engavetar processos Contra o Bozo é crime? Você pode até ver alguma coisa que seja gritante, olha, tinha provas aqui cabais e ele ignorou, você pode até achar alguma coisa muito ilegal, mas o fato dele arquivar é difícil, é muito subjetivo, sabe? É muito subjetivo você conseguir provar uma coisa dessa judicialmente. Você saber que não é correto é uma coisa, você provar que aquilo é um crime é muito difícil, não vai acontecer. Isso daí não vai acontecer. Não, não fique preocupado com isso, porque a chance é zero, praticamente, viu? É, esse povo não deixa o Lula governar em paz, Lumesquita Verdade. Deixa eu pegar mais uma para vocês. Extremista Serere desmonta a tese de infiltrados em ato terrorista. É, até agora tem gente de esquerda, né? O indígena bolsonarista extremista José Acácio Serere Chavante preso na segunda-feira pela PF, desmontou a tese de aliados de Jair que atribuiu a infiltrados os atos terroristas em Brasília. O cacique ficará preso no presídio da Papuda, pelo menos até o fim da semana. Desde que foi detido, o bolsonarista relatou a interlocutores que teve medo de que mais pessoas saíssem do quartel em Brasília em direção à zona central da cidade, onde houve depredação geral. Receava que o protesto bolsonarista ficasse ainda mais fora de controle. Sem provas, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, acusaram infiltrados de terem tentado invadir a PF e queimado carros e ônibus na capital. Jair Bolsonaro segue ignorando a baderna de seus seguidores. Nenhum vândalo foi preso. Então o próprio Sereira falou assim, ó, é o pessoal que tava lá. É o pessoal que tava lá, ó. Desde que foi detido, o bolsonarista relatou a interlocutores que teve medo de que mais pessoas saíssem do quartel em direção ao centro. É a gente dele que estava lá no quartel e que foi para lá, e ele tinha medo que aquilo saísse de controle. De repente, um assassinato, 10, 20 pessoas, mas ele sabia. É gente que estava no quartel general do exército. Não são infiltrados, não são pessoas que apareceram do nada. É o pessoal dele mesmo, do acampamento, que fez aquela zoeira toda lá. Cadê é, Maria Sarnezinho já deve ter falado desculpa, não sei porque ameacei, gado é hipócrita, covarde Delma, boa noite, o Arthur Lira está tentando uma manobra para proteger o Bolsonaro para ele não ir para a cadeia Mas não, isso não aceita não gente, isso aí não tem clima para isso Depois de segunda-feira, acabou o clima, acabou a chance de golpe, não vai acontecer nada, não tem o que fazer Não tem o que fazer, não há clima para isso Todo mundo tá vendo que o bolsonarismo é capaz de fazer se ficar por isso mesmo, eles vão continuar tacando fogo, explodindo bomba, jogando ônibus de cima de viaduto. Não vai ficar por isso mesmo, viu? Cadê? Sônia, estou preocupada com o povo em Brasília, mesmo morando longe. Não precisa. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Lívia, esse Ciro Nogueira deveria criar vergonha na cara. O partido dele já está negociando com Lula, viu? O PP já está negociando com Lula. O Centrão, centrão, gente, se o presidente for um cachorro, o Centrão aprende a latir só para poder apoiar o presidente cachorro, o Centrão é assim. E o Bolsonaro soube, e o Bolsonaro chorou quando soube que o Ricardo, o Ricardo Barros, lá do Ministério da Saúde, que é do PP, já está negociando o apoio para o PP ser base de apoio do governo Lula. É o tema da próxima live, viu? Das 21 horas. O PP vai apoiar. Quanto tempo que eu não falei isso para vocês que o PP ia apoiar o centrão, o centrão todo ia apoiar o governo Lula. O próprio PL vai apoiar o PP, o republicano. Os partidos de Bolsonaro vão todos apoiar o Lula, né? Agora eu vou aproveitar e vou ouvir a sua opinião. Deixa eu mostrar aqui a cena de novo, ó. Deixa eu mostrar aqui a cena de novo. Quando você vê esta cena aqui. O que você sente? Você sente alívio, você sente alegria, você sente esperança, você tem um sentimento de missão cumprida. Quando você vê essa cena pintando a rampa do Palácio do Planalto. O que você sente? Eu vou ouvir a sua opinião agora no WhatsApp. Bora? Que eu quero ouvir a sua opinião, quero te ouvir. Bora, bora, sua opinião, fala comigo. <risos> Pronto, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Real. Opa, 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 opa. Pronto, quero ouvir a sua opinião. Você vai me dizer o que, que você sente quando você vê aquela cena. Conta pra mim, quero te ouvir. Bora, quero ouvir. Boa noite, professor Roberto. É Boa Gilberto noite. de Itapema. Diga. Na verdade, um profundo alívio de ver a sujeirada saindo e entrando pessoas com capacidade para administrar o Brasil. Obrigado. Boa noite, professor Paulo Silva Araújo, Fortaleza, Ceará. Um abraço para todos. Outro. Sinto uma sensação imensa de felicidade. Ah, só não vejo a hora do Lula subir. Valeu, obrigado. Quem está falando aqui é Bolsa de Cedro Pernambuco? Chega. Os meus sentimentos. O fim da triste era de Bolsonaro, onde os idiotas perderam a modéstia. Felizmente, né? Obrigado. Esperança, professor. Esperança. Valeu. Professor Jaqueline de Curitiba, a sensação é de alívio. Alívio de ver-se nazista indo embora. Do vale. sou Roberto Altair de Pedreiro, Tereso na Piauí. Diga. Essa imagem me dá um alívio, professor. Um momento de de respiro, né? Depois de tanta, tanta coisa ruim acontecendo. Obrigado. Professor, aqui é Elizalda, de eu Rio Grande do Norte, eu me sinto alívio. Valeu. Boa noite, Roberto Cardoso. Aqui é Expedito de Juazeiro da Bahia. Oi. Enfim, voltaremos à normalidade. Um abraço. Outro. Boa noite, professor. Marta, do Rio de Janeiro. Olha, eu tô me sentindo assim, como se eu acordasse de um pesadelo. Verdade. Boa noite, professor. Meu nome é Nado já sou de Recife, Pernambuco. Tiga. É, meu sentimento, quando eu vejo essa cena, é de que o mal está sendo varrido do planalto e o bem está chegando para inundar. Valeu, obrigado. Professor, boa noite. Oswaldo de Jandira. Fala, Oswaldo. Olha Osvaldo. que eu sinto a paz muito grande saber sabe que esse traste está indo embora obrigado professor Eu que agradeço. Professor Roberto, aqui é Guia Martins do Rio de Janeiro hum. professor, alívio <risos> alívio isso mesmo boa noite professor, é uma mistura de sentimentos de alegria e de esperança e de gratidão porque só o Lula para fazer isso. Valeu. Alívio, professor. Alívio. Obrigado. Eu que agradeço. Eu sinto um alívio, professor. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Então, nós, eu sinto um alívio, né? De ter contribuído para tirar o Bolsonaro do Planalto. Eu sinto um alívio. Uf, Muito bom. Nem me fale, viu? Deixa eu ver quem é mais. Pronto. Vamos ler mais uma notícia aqui? Obrigado pela participação de todos e parabéns a todos que participaram desse momento, porque nada disso acontece sozinho. 60 milhões de pessoas foram lá, apertaram um, apertaram três e confirmaram. E se não é, cada pessoa foi fundamental. Precisava, viu? Precisava. Deixa eu só agradecer aqui a Célia. Dói até a alma quando fala. Dói. Dói até a alma quando fala em exploração das matas. O que a gente vai esperar do governo Bolsonaro, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. vamos para mais uma. Pronto. Primeiro pedido de Lula aos generais das Forças Armadas será acabar com atos em quartéis. Ufa, até que enfim, chega. Acabou a festa, acabou a palhaçada. A remoção dos acampamentos bolsonaristas nas portas dos quartéis pelo Brasil, deve ser um dos primeiros pedidos do presidente eleito Lula às Forças Armadas após ser empossado. Segundo informação do jornal Estado de São Paulo, antes mesmo dos atos de vandalismo em Brasília, na última segunda, o petista já havia externado para aliados que pretende agir para encerrar os atos classificados por ele como um desrespeito às próprias Forças Armadas. A situação na porta dos quartéis seria um dos motivadores de Lula ter antecipado o anúncio de José Múcio Monteiro como futuro ministro da Defesa. Múcio e Lula já escolheram os próximos generais das Forças Armadas e estão tratando com eles. Estão tra tratando com eles planos para encerrar os acampamentos. Ainda segundo o Estadão. Lula se reuniu com deputados federais André Janones e Luiz Tibi, ambos do Avante, no último dia 8, e externou que acabar com os atos nas portas dos quartéis é uma das prioridades dele em relação às Forças Armadas. Lula e Múcio já bateram o martelo do Comando das Forças, que será anunciado em breve. No Exército, assume o general Júlio César de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção. Na Marinha, o almirante de esquadra Marcos Antônio Olsen, atual comandante de operações navais da Marinha, na Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canitz Damasceno, atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, e como comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, o Almirante de Esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha. Um dos principais pontos de protesto de bolsonaristas é em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro no setor militar urbano do Distrito Federal. O acampamento está montado desde a semana seguinte à vitória de Lula, no segundo turno das eleições. Na última segunda... A situação tornou-se extrema após a prisão do cacique Sereira Chavante, apoiador de Bolsonaro. Após isso, extremistas bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal na Asa Norte para resgatar o preso e provocaram diversos atos de arruaça pela capital federal. Pelo menos oito carros e dois ônibus foram queimados e os baderneiros ainda tentaram entraram em confronto com a Polícia Militar. No início da madrugada, os extremistas bolsonaristas ameaçaram se dispersar na área da Diretoria-Geral da Polícia Federal, Nasa Norte, e segundo flagrante foi feito pela reportagem do Correio, voltaram para o QG do SMU. Então o Lula já decidiu que acabou a palhaçada. Assim que ele tomar posse, as Forças Armadas vão tirar essa galera de lá e um abraço. Não vai continuar essa palhaçada não, viu? Cadê? Zuleika acha que ela entrou num dos caminhões para poder fugir. Cadê que mais? é mais? Pessoal, não vamos esquecer o like, dá um cliquezinho aí, por favor, viu? Estamos livres do lixo da história, agora vai para o livro da história e nós vamos rasgar a página. E acabou esse lixo, disse o Luiz Pires. Olha, é, deviam mandar faxinar as porcalhadas que deixaram nas ruas. Eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas. E aí vocês vão ver. A traição que o Bolsonaro está sofrendo, eu falei que ia acontecer, porque é o que sempre acontece. O Centrão apoia qualquer governo e o PP, do Ciro Nogueira, que está enchendo o saco, do Arthur Lira, já está conversando com o Lula para apoiar o governo Lula, o PP nem sabe o que é oposição, o PL nem sabe o que é a oposição, e esse monte de bolsonarista que tá no PL vai ter que ser apoio do governo Lula, vai ter que votar, porque é o que chama de fidelidade partidária, eu não vejo a hora desse pessoal começar a se rasgar de raiva e acabar sendo expulso do partido, eu acho é pouco, tá bom? Daqui a pouco eu volto às 21 horas, fica parado aí, não faz nada, porque a hora que essa live acabar, a próxima live já aparece. E aí você ativa o lembrete, tá bom? Daqui a pouco eu volto, tá? Beijo, meu povo, até já eu fui. Daqui a pouco eu volto, beijão.